0: אתם מאזינים לכאן רשת ב'
1: שעה בינלאומית, מהדורת יום שלישי, אני יואב זהבי, והיום בעולם. הלחימה באוקראינה, אחרי שני ניסיונות כושלים, החל פינוי אזרחים דרך המסדרונות ההומניטריים. נשיא אוקראינה זלנסקי אומר, המצב בעיר הנצורה מריופול חמור במיוחד. <תארפק>
2: ו... לראשונה ו... מזה ו... עשרות ו...
1: שנים ייתכן שמאז הפלישה הנאצית ילד מת מצמא באמריופול, כך זלנסקי. באו"ם סופרים כבר כשני מיליון פליטים מתחילת הלחימה. חרף המתיחות מול רוסיה, בבית הלבן מביעים אופטימיות לקראת חתימה על הסכם גרעין חדש של המעצמות מול איראן. התחממות בקו וושינגטון קרקס, משלחת אמריקנית הגיעה בסוף השבוע לוונצואליה בניסיון לייצר אלטרנטיבה אנרגטית לגז הרוסי.
3: דוברת no uh,
1: uh, 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 הבית, uh, הבית הלבן ג'נסקי אמרה כי הנשיא ביידן טרם קיבל החלטה בעניין הפסקת יבוא נפט מרוסיה. יממה לביקור הנשיא הרצוג בטורקיה, באנקרה רוצים לחזור ולהיות שחקנים משמעותיים בזירה הבינלאומית. וגם יום האישה הבינלאומי היום, איך ציינו אותו בימי ברית המועצות, ננסה להבין. וגם מי תגלם את רוקסי הארט במחזמר שיקגו בבורדוויי? <שיב> אל תיכנסו לגוגל, תכף נגלה לכם.
2: Somebody,
1: השעה הבינלאומית, בצוות העורכת נועה אקסינר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר. אנחנו מתחילים. היום ה-13 ללחימה באוקראינה, אנחנו נתחיל שם. נפנה לכתבנו, איתי בלומנטל, שנמצא בקישינב, בירת מולדובה. שלום איתי, ספר לנו מה המצב שם.
2: שלום יואב, כן, אז לכאן, לקישינב, בירת מולדובה, מגיעים פליטים מאוקראינה, כאילו שמגיעים בעיקר עם חלקה... הדרומי. היום היו מעברים הומניטריים גם בסומי וגם במריופול. אז אלו שמגיעים מהחלקים הדרומיים גם עוברים כאן במעבר פלנקה ובמעבר מולוגאי, והם בעצם נכנסים כאן לתוך הבירה של מולדובה. היום סוכנות האו"ם לפליטים מעדכנת כי עד כה מאז הלחימה כבר חצו מאוקראינה מעל לשני מיליון פליטים. מחצית מהם הם ילדים. אנחנו כאן נמצאים למעשה סמוך לאחד מאותם מרכזים, וכאן מגיעים מדי יום כ-12 אלף פליטים לעיר הזו. הם מפוזרים בין כ-40 מתחמים שהעירייה בנתה, גם באולם ספורט, גם במרכז כנסים, גם בבתי ספר, גם במבני ציבור, אפילו ב... באח... מקום שמשמש לתערוכות של אומנות והעיר הזו למעשה מתמודדת עם כמות גדולה מאוד של פליטים כאשר ראש העיר כאן של קישינב, איון שב"ן, אמר לנו אתמול שהוא לא מקבל שום תמיכה ממשלתית וכל הסיוע שהוא נותן לאלפי הפליטים שנכנסים לעיר הוא עושה בצורה עצמאית כאשר יש מאות מתנדבים, בעיקר בני נוער שמסייעים לעירייה.
1: איתי, אפשר לשאול אותך, איך מקבלים המולדובנים המקומיים את הפליטים האוקראינים?
2: כן, אי אפשר להתעלם מאותם, מהכמויות הגדולות של אוקראינים. רואים את הרכבים עם לוחית הזיהוי האוקראינית בכבישים, בתי המלון הם מלאים. וכן, לגמרי השגרה כאן בעיר השתנתה. אנחנו בעיקר שומעים קולות של צמיחה. של הזדהות, הם גם אומרים שבסופו של דבר הם אותו העם, זה אותו חבל ארץ. כלומר, יש קשרים עמוקים בין העם המולדובי לעם האוקראיני, כך שבסופו של דבר כולם מזדהים אחד עם השני. וזו גם הסיבה שהרבה מבני ציבור כאן במולדובה פתאום הפכו ל... הצבע שלהם השתנה, אפשר להגיד, לצהוב וכחול, ממש, בניינים ניצבו. גם דגלים של אוקראינה מונפים כאן ברחובות, בכלל, בכלל בהחלט אפשר להגיד שיש כאן הזדהות גדולה מאוד עם
1: האוקראינים. תודה רבה, איתי. תודה. אז מאות אלפי פליטים ממשיכים לזרום מאזורי הקרבות באוקראינה, רובם עוברים בעיר לביב במערב אוקראינה, שם נמצא כתבנו גדעון קוץ, שליווה אותם מתחנת הרכבת ההומה למקום מקלט מיוחד במינו. הנה הדיווח שלו.
4: תחנת הרכבת המרהיבה וההיסטורית של לביב אינה נמצאת כדרך תחנות הרכבת בערים המרכזיות בעולם במרכזה אלא בשוליה. שדרה ארוכה מובילה אל התחנה ולאורכה צועדים בימים אלה אלפי בני אדם תשושים, נושאי תרמילים ושקי ניילון גוררים מזוודות, נשים נושאות תינוקות על ידיהן. בעוד שלב בדרכם מן הגיהינום אל החופש הלא מובטח בתור שלידי ניצבו נשים וילדים בלבד והוסבר לי כי לגבי בעלי האזרחות האוקראינית לפחות מפרידים את הגברים שעשויים להיות חייבים בגיוס עד גיל שישים, מי שהם וילדיהם ולפעמים עוד לפני העלייה לרכבות ולהסעות המיוחדות. המשפחות הופרדו והנשים וילדיהן עמדו לידי בשקט ובהכנעה בתור הזיכרון הקולקטיבי הארור היכה בי בכאב חד. משפחת פיקלני הגיעה לתחנה ברכב מעלה מדניפורו, הבן הבכור יעקב מספר.
5: זה הרכבת שעשו בדיוק בשביל להגיע שהיא לא בזמן אז כולם נכנסו? היה הרבה אנשים, כן, מדניאפר היה מאוד, מאוד הרבה אנשים.
4: אבל <אב, אברהם תימי לגבי העתיד.
5: בחודש הזה יש חג, חג פורים שהכל מהפך לטובה, ואני מקווה ומאמין שבחודש הזה הכל... <עוד> <עוד>
4: דוד קוגן יושב בתוך אולם התפילה שמאפסן גם חבילות מזון בעזרה ראשונה ושוקד בדבקות על קריאת כתבי הקודש. התפילה הסתיימה, אפשר היה עדיין לכנס מניין, אבל הוא לא עזב עם כולם, מצבו מסובך. גר בטורסיה, <עוד> באתי לפה, פה משפחה שלי. ‫אה, באת לבקר את המשפחה? ‫-כן, ויש לי דרכון של אוקראינה, ‫ואני מזוז מפה, ‫כבר שאני בגיל 60. ‫הרב מקרלין הבטיח לעזור, ‫אבל גם למי שלא משתייך ‫לקהילה החמה והסגורה הזאת, ‫יש בית חם ופתוח בלבועו. מי שאחראי למפעל הנפלא הזה, שמו גיא עמאר.
5: אני גר פה, אני חי פה בעיר לבוב.
2: לפני מספר ימים, איך שלפני כבר שבוע, שהתחילה הלחימה, בעצם הרמתי פוסט בפייסבוק, שכל מי שמחפש מקום לישון, לאכול, ומגיע לעיר לבוב, אשמח לעזור. מאז התגלגל למאות ואלפי פניות שמגיעים אליי פה, אלינו למשרדים בעיר לבוב.
4: יש כאן בראש ובראשונה ישראלים, יהודים, אבל גם אוקראינים ואוקראיניות, בלי קשר דם, ודווקא מראה המשפחות האבודות הללו הטיפול שבו הן זוכות אצל גיא ואנשיו הוא שמעורר את ההערכה הרבה ביותר. דניס, סטודנט לרפואה ישראלי מאוניברסיטת חרקוב, אומר בצער.
6: הייתי אמור להיות רופאי עוד חודשיים, אתה מבין?
4: הם נאלצו להרוס במהירות אחרי הירי על הבניינים בעיר, השאירו את מפתחות הדירה והמצרכים שקנו לחברים וברחו ברכב מערבה. הוא לא הצליח לשכנע את הסבתא שמתגוררת בכפר קטן על גבול בלרוס להצטרף אליהם, היא קשורה לבית, לנוף ולתרנגולות שהיא מגדלת, ויש עוד בעיה. הבעיה היא
7: שאשתי בהריון,
4: כל הסיפור הזה. יאללה,
6: היא מולד בארץ. כן, זה יעלה לי המון כסף, אבל בסדר, נעשה.
4: ולריה מקייב הגיעה עם כל בני משפחתה, ביניהם שלושה ילדים, ברכבת דחוסה. חמישה עשר בתאים לארבעה בלי לספור את התלמידים והעגלות, אבל העיקר שאנחנו כאן בטוחים, ובמיוחד הילדים. היא מודה על האירוח. כאן גדעון קוץ, לביב, לבוב, אוקראינה.
1: כן, תודה לגדעון. עכשיו אנחנו מדווחים באמת בשעות האחרונות על פינוים של אזרחים אוקראינים מכמה מוקדים שעומדים בלב הלחימה והופגזו בימים האחרונים שוב ושוב. האם נשיא רוסיה פוטין באמת יאפשר את המשך פינוים השקט של אותם אזרחים, או שגם הפעם ינצל את סוגיית המסדרון ההומניטרי ככלי בהשגת היעדים שהציב, כפי שנהג במלחמות הקודמות. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
3: העיר ההיסטורית היפה בצפון מזרח אוקראינה סומי שתמיד הייתה הסמל לדו קיום של האוקראינים והרוסים בשל קרבתה הגיאוגרפית לרוסיה הייתה בראשונות שנתקפו במלחמה הזאת בידי כוחותיו של פוטין. מ-24 בפברואר סומי, בעלת אוכלוסייה של כ-260,000 תושבים, נמצאת במצור. קרבות קשים נערכו בעיר. אמש הגיעו הנציגים הרוסים והאוקראינים להסכמה על הפוגה של 11 שעות, משעה 10:00 עד 9:00, כדי לאפשר פינוי של אזרחים מסומי, הנמצאת בכ-350 קצו. קילומטרים לצפון מזרח מקייב לעבר פולטבה כמאה חמישים קילומטרים לדרום מערב מן העיר הנצורה התחלנו בפינוי אזרחים מסומי לפולטבה, כולל סטודנטים זרים. אנו קוראים לרוסיה להסכים לקיום מסדרונות הומניטריים נוספים באוקראינה, נאמר הבוקר בהודעת משרד החוץ האוקראיני. עם זאת, סגנית ראש ממשלת אוקראינה אירינה ורישוק התריעה שהצד הרוסי מתכנן ליצור הפרעות בשטח לפינוי הזה. ייתכן שהאזרחים המפונים ייאלצו לנסוע במסלול שונה מזה שהוסכם פעם, מסוכן ולא מתואם עם הצד האוקראיני, טענה סגנית ראש ממשלת אוקראינה. נשיא אוקראינה ולדימיר זילנסקי פנה היום לבני עמו, ובמיוחד לנשים, ואמר, איני יכול הפעם להגיד לכן חג שמח, כי אנו חיים כעת את המלחמה הנוראית שלא יכולנו לתאר לנו במאה
2: ה-21. פרובינה, האשמה
3: על ההפצצות של השטח שלנו כמובן מונחת על הכובש, אך האחריות על המשך המלחמה הזאת היא גם על מנהיגי העולם החופשי שממשיכים לדון בעניין במשרדים המפוארים שלהם ואינם מגינים עלינו, אינם מודיעים על אזור ללא טיסה בשמי אוקראינה ומאפשרים לרצח הזה להימשך, טען נשיא אוקראינה. לפי פרשנים רבים, ניסיונות קודמים להעמיד מסדרונות הומניטריים לפינוי תושבים מהערים האוקראיניות המותקפות, לא הצליחו אך ורק בגלל שרוסיה ניצלה את הסוגיה הזאת כדי להרוויח זמן ושטח אך גם כדי לזרוע פחד ושסע באוכלוסייה, טקטיקה שבה השתמשה בעת המלחמות בצ'צ'ניה ובסוריה. מאוחר יותר היום אפשר יהיה להסיק מסקנה על כנות טענת רוסיה שהיא נחושה לאפשר פינוי אוכלוסייה אזרחית. ובתוך כך מספר הפליטים האוקראינים לפי נתוני האו"ם הגיע היום, ביום ה-13 למלחמה, ל-2 מיליון. מדינות מערב אירופה מתכננות לאפשר לפליטים האוקראינים לשהות בשטחן כל עוד המלחמה לא תמה. בריטניה מצידה ממשיכה לעמוד על כך שלא תאפשר לאוקראינים שאין להם ויזה בריטית להגיע לשטחה.
1: השעה הבינלאומית, אנחנו לחזרה להסכם הגרעין עם איראן. עניין של זמן, כך לפחות אומרים בבית הלבן. בוושינגטון טוענים כי נרשמה התקדמות רבה בשיחות לחזרה להסכם הגרעין עם איראן. האמריקנים דוחים את תביעת רוסיה להבטחה כי תוכל לזכור עם איראן למרות העיצומים שהטילו עליה מדינות המערב. נגיד שלום לך, תווינו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום נתן. שלום יואב. עד כמה משפיעה המלחמה באוקראינה על המאמץ לחזור להסכם הגרעין?
0: היא קודם כל קצת מרחיקה אותו מהכותרות, השיחות האלה בווינה מתנהלות בצורה מאוד אינטנסיבית, אנחנו שומעים עליהן פחות, כי תשומת הלב נתונה לאוקראינה. אבל הן כן משפיעות. הן משפיעות קודם כל בגלל הרצון, זה, זה מגביר את הרצון בצד ארצות הברית ובנות בריתה, בעלות בריתה באירופה, לגמור את ההסכם הזה כמה שיותר מהר. למה? כדי, גם כדי לפנות את סדר היום הדיפלומט ולהתמקד רק בנושא הרוסי, גם מתוך איזושהי הנחה. שבטווח היותר ארוך הסכם, חזרה להסכם הגרעין, הסרה של הסנקציות, חזרה של איראן למחויבויות האלה, תוכל להרגיע בטיפה את שוק האנרגיה. נכון שארצות הברית לא תתחיל לקנות נפט מאיראן, אבל העובדה שנפט איראן יחזור לשוק יכולה בקצת להרגיע את עליית המחירים, מחירי הדלק, ולאפשר למקד את הלחץ על רוסיה. היא גם משפיעה אבל בכיוון השני, שמענו ב- לפני מספר ימים את שר החוץ הרוסי לבוא ומציב תנאים נוספים, בעצם אומר שמבחינת רוסיה התנאי לחזרה להסכם הגרעין הוא זה שהיא תקבל התחייבות לכך שהיא תהיה פתורה מהסנקציות שהוטלו עליה ותוכל לסחור עם איראן באופן חופשי. האמריקנים אומרים זה לא רלוונטי בכלל, אומר היום שר החוץ אנטוני בלינקן, חזרה להסכם הגרעין אינטרס של רוסיה. זה לא קשור לדרישות כלשהן שיש לה, אז צריך לראות אם ברגע האחרון, בגלל המלחמה באוקראינה, רוסיה תשמש כאן בתפקיד המקלקל, והיא זו שתעצור את הסכם הגרעין מלחזור אליו. אבל האווירה הכללית בוושינגטון היא שההסכם מאוד קרוב. נכון שכל הזמן אומרים ששום דבר לא מסוכם עד שהכל מסוכם, ויש עדיין פרטים שלא סוכמו, אבל ההערכה היא שאנחנו נמצאים בשלב מאוד קרוב לזה, ואם רוסיה לא תקלקל ואם לא יהיו הפתעות של הרגע האחרון, חזרה להסכם הגרעי.
1: ובישראל, כפי שכבר למדנו, אה, לא אוהבים את הקולות שיוצאים ביממה האחרונה מוושינגטון. נתן, תודה רבה. תודה. עכשיו לעניין החרמת הגז הרוסי על רקע הצהרות הגוברות במערב בעניין של אפשרות כזאת, אפשרות של החרמת הגז שזורם מרוסיה. במוסקבה מאיימים, בפעם הראשונה בפומב, בפומבי, בהפסקת הזרמת הגז לאירופה. בינתיים באיחוד האירופי מבטיחים לבטל את ההישענות על האנרגיה הרוסית עוד השנה, וארצות הברית שוקלת להקל עיצומים על ונצואלה. שלום לך, אתה ותחום החוץ בן יניב שנכנס לאולפן. שלום זהבי. אז מה, מה קורה בעניין הגז? שמענו כל כך הרבה קולות אה, והימנעות של המערב אה, מאפשרות של הטלת עיצומים על המגזר הזה, אבל דברים משתנים בימים האחרונים.
6: לגמרי, ועוד לפני שנגלוש למה שהמדינות עושות, נתחיל אולי בעדכון של חברה אחת שעושה משהו בנושא הזה, וזו חברת האנרגיה הרב-לאומית של, שהודיעה שתיסוג מפעילות ברוסיה בשל פלישתה לאוקראינה, היא תסגור תחנות דלק ותפסיק למעשה לרכוש דלק ו- וגז, ולמעשה כל משאב אנרגטי אחר שהיא... היא רכשה עד עכשיו מרוסיה, צריך לומר שהיא אחת מהענקיות האנרגיה בעולם, חברה ענקית שכרגע מודיעה על זה, וזו כמובן התפתחות מאוד מאוד מעניינת, ואחרי שבימים האחרונים שמענו יותר ויותר כי האפשרות להטיל עיצומים על הנפט והגז המיוצרים ברוסיה בהחלט נמצאת על השולחן, מגיע הבוקר אלכסנדר נובק, סגן ראש הממשלה הרוסי, ואומר למערב, אנחנו נקדים אתכם ופשוט נפסיק את הזרמת הגז בנודסטרים אחת. הנה.
7: У нас есть полное право принять зеркальное решение и наложить имбарго на прокачку газа через газопровод северный поток 1 который сегодня в זה נובק
6: אומר שההאשמות חסרות הבסיס נגד רוסיה, כמו גם הפסקת פרויקט הנורדסטרים 2 לפני כמה שבועות, מחייבים את רוסיה להגיב באמברגו על הזרמת הגז בנורדסטרים 1, שמלא במאה אחוזים, אף אחד לא ירוויח מזה, אבל הפוליטיקאים האירופאים, הוא אומר, דוחפים אותנו לשם. ומי שאולי הכי חושש מהשבתת הנורדסטרים הוא כמובן אולף שולץ, קנצלר גרמניה, שמפרסם מכתב פומבי בו הוא מבהיר כי ארצו לא תוותר בקרוב על הגז הרוסי, וכי העיצומים על הת נותרו במכוון מחוץ לכל חבילות הסנקציות שהוטלו עד כה. ואולי בניסיון להרגיע, יוצא אתמול האיחוד האירופי בהודעה די מוזרה, אנחנו חייבים לומר, לפי הצוותי המומחים של האיחוד, כבר מתחילים למפות את הדרכים, בהן אירופה תוכל להפחית את התלות באנרגיה הרוסית בעד 80 אחוזים עוד השנה. הודעה בהחלט מעניינת ודי מוזרה, ויהיה מעניין לראות... איך הם יעמדו אם, בזה. באמת, בהצלחה להם, אני לא יודע איך הם מסוגלים לעשות דבר כזה בתוך כמה חודשים. ומי שכנראה מתכוונים להטיל עיצומים עם האירופאים או בלעדיהם משלחת מיוחדת לקרקס, בירת ונצואלה, במטרה לבדוק מה מדורו יהיה מוכן לעשות בתמורה להקלה בעיצומים עליו, ועוד הלילה. זה קורה, לא ידענו אם זה אכן משהו שבאמת, מה, הדבר האמיתי לפי הדיווחים, והיום ניקולס eh, מדורו, בהודעה מיוחדת, מאשר ביקור האמריקאי בשבת, וגם הודיע במפתיע, עם קשר או בלי קשר, על חידוש המשא ומתן עם האופוזיציה שם.
7: ככה הוא נשמע. <ת everyone who> <t sagen> <אנת> 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 כן, אז מדור הוא מבטיח <אנת>
6: לחדש <אנת> את השיחות <קולטורלית> עם כל הפלגים הפוליטיים, החברתיים, הכלכליים בוונצואלה, דבר שאולי ככה בא לקראת האמריקאים שמעוניינים להקל עליו בעיצומים ולהחזיר את וונצואלה לשוק הבינלאומי. האמריקאים גם מקווים שבעצם בעשרת העיצומים האלה הם יצליחו להרחיק את בעלת הברית וונצואלה מאולי אחת המדינות היחידות שעוד איתה בקשר, רוסיה של פוטין.
1: טוב, בין המלחמה הזאת באוקראינה בהחלט יוצרת או מתחילה ליצור סוגים של בריתות שנראו לנו מאוד רחוקים ממש עד לפני כמה ימים. לחלוטין. תודה רבה לך. תודה. ובעניין הזה נגיד עכשיו שלום לדוקטור מאוריסיו דימנט מהחוג ללימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים, או מכון טרומן באוניברסיטה העברית. שלום, מאוריסיו. שלום, יואב, שלום. אז התחממות בין ונצואלה לארצות הברית, זה משהו שלא שמענו כבר תקופה ארוכה? מדוע זה קורה?
7: אוקיי, okay, אז קודם כל עדיין אנחנו בשלבים הראשונים, אבל בואו נגיד שזה לא חדש. זאת אומרת, זה לא לגמרי חדש. גם בתקופה של צ'אוויס וגם בתקופה שבארה״ב היה בוש הנשיא, והיו הרבה מתח בין הממשלות, עדיין היו קשרים בתחום הנפט. זאת אומרת, עדיין חברות אמריקאיות, Uh, התעסקו uh, בנפט של ונצואלה, משהו שנעצר רק בתקופה האחרונה של ממשלת טראמפ. זאת אומרת, לכן אנחנו לא מדברים על משהו, בוא נגיד איזה סוג של uh, משא ומתן יוצא דופן. כבר בעבר, אפילו שהיה מתח uh, בין ארה״ב לבין ונצואלה בתקופה של צ'ארס, עדיין היו קשרים כלכליים בתחום הנפט. אז זה משהו שמאוד נוח לארה״ב, גם בגלל הקרבה, גם בגלל היחסים ואיך מכירים אחד לשני, אז זאת אומרת, לא מדובר, בוא נגיד, פריצת דרך מבחינת המשא ומתן בין... ארה״ב לוונצואלה,
1: נכון? תגיד, אני רוצה לשאול אותך, כן. ראינו בעיקר בשלוש השנים האחרונות, אחרי ניתוק הקשרים בין ארה״ב לוונצואלה, והדיכוי כן. של, של האופוזיציה, של ראש האופוזיציה שם, גוויידו. גוויידו. כן. כן. התקרבות עוד יותר גדולה אפילו הברית אלא אם הם באמת יקבלו איזה שהם ערבויות משמעותיות מוושינגטון.
7: אני חושב שהם יהיו, ינסו להיות גם בגם. עדיין שוב אנחנו מדברים על מגעים הראשונים אבל אם אתה שואל אותי והייתי צריך לדמיין בסופו של דבר איך הם רואים את ההתקרבות לארה״ב אז הם יגידו אוקיי בעניין של הנפט מבחינת פוליטי באידיאולוגי עדיין אנחנו יותר קרובים לתפיסה של רוסיה. שצריך לזכור גם שבתקופה של קורונה, החיסון הראשון שהגיע לאמריקה הלטינית באופן כללי היה חיסון של רוסיה. לא החיסונים, ה... לא של ארה״ב, לא, לא ממדינות אחרות. זאת אומרת, החיסון הראשון שהגיע לאמריקה הלטינית בתקופה של הפנדמיה, שכולם היו בחרדות, היה חיסון של רוסיה, שקיבלו רובם במתנות בשלב הראשון. אז לכן אני חושב שהם ינסו לחזור למסלול שכבר היו לפני, שהיו מאוד פרגמטיים מבחינת כלכלית, עם היחסים eh, בעניין של נפט עם ארה״ב, אבל מבחינת פוליטית ובסירה בינלאומית הם התקרבו לגוש של סין ורוסיה באופן כללי ב- בירשת, נכון?
1: כן, תראה, מילה ברשותך על האזרחים <coughs> הוונצואלנים, ונצואלה במצב כלכלי חמור, זה נכון. החל באמת אה, התעצם אולי אחרי העלייה של מדורו לשלטון, אחרי שהחליף את שאווס, וודאי <coughs> מאז ניתוק היחסים עם ארצות הברית, מיליונים עזבו את המדינה הזאת בשלוש השנים האחרונות, אנחנו שומעים שם סיפורים על רעב, באמת על מחסור חמור במוצרים, איך האזרחים הוונצואלנים, שאנחנו יודעים שחלקם, ואפילו רובם, ודאי האזרח הפשוט שם סובל מאוד. תחת המשטר של מדורו, איך הם יכולים להרוויח מאפשרות אולי של איזשהו הידוק או חזרה ליחסים מסוימים עם ארצות הברית?
7: אז, אז בוודאי ש... אוקיי, זאת אומרת, אם בסופו של דבר הם יצליחו עוד פעם להכניס דולרים דרך תעשיית הנפט, אז בוודאי שמדובר בהקלה מסוימת, שעדיין לא יהיה מספיק, אבל כן מדובר ב... בה... הקלה מסוימת מבחינת הבעיות הכלכליות, מבחינת המשבר הכלכלי. אז אני חושב שהאזרחים יראו את זה כצעד נכון, אז לכן יש למרור את התמיכה גם כדי לנהל שוב את המגעים עם האופוזיציה, עם גויידו, זאת אומרת הוא, הוא רואה פה כהזדמנות, נכון? מבחינת הכוח הפוליטי והתמיכה בתוך המדינה שבסופו של דבר אוקיי, okay. הברית, היא רוצה את הנפט והיא רוצה שוב את ונצואלה של מדורו בשולחן של משא ומתן,
1: נכון? כן, שאלה אחרונה, אה, מר אוסיו, כן. תראה, אולי אנחנו קצת ממהרים, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול אותך מה הדברים האלה שאנחנו רואים באמת את סיפור המשלחת האמריקנית בוונצואלה אומר אולי לגבי מדינות אוטוריטריות אחרות במרחב הזה, הלטינו-אמריקני, כמו ניקרגואה, כמו... קובה, אנחנו יודעים שבארצות הברית הגדירו אותם לא פעם כאיום. אתה צופה שאולי הן יהיו הבאות בתור מבחינת הניסיונות האמריקנים לבודד את רוסיה? אני לא,
7: אני לא בטוח, אני לא חושב. בינתיים יש המון סימני שאלה מבחינת המשבר הכלכלי. זאת אומרת, העלות, העלייה והמחיר של הנפט. זה לא רק חדשות טובות, זה גם חדשות רעות לחלק מהמדינות באמריקה הלטינית, אז אני עדיין לא, לא ברור מבחינת אמריקה הלטינית ההשלכות, נכון, של הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה, של הכיבוש, אז לכן אני עדיין קשה לי לראות את זה, וגם בנצואלה, ניקראווה וקובה יצאו עם הודעה ברורה מבחינת התמיכה לרוסיה, אז לכן אני לא... קשה לי לראות בינתיים התקרבות, אבל אי אפשר לדעת, נכון?
1: אוקיי, דוקטור מרוסיו דימנט מהחוג ללימודים ספרדים ולטינו-אמריקנים במכון טרומן באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, תודה לכם. אוקיי, okay, עכשיו לאזור שלנו, אחרי יותר מעשור, מחר ייפגשו נשיאי טורקיה וישראל באנקרה. בעניין הזה אנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור גליה לינדנשטאוס, עמיתת מחקר בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב. שלום לך, דוקטור לינדנשטאוס.
8: שלום.
1: אז נתחיל בשאלה פשוטה, מה רוצים הטורקים להשיג בפסגה הזאת?
8: כי בעצם באמת הטורקים הם הצד שיותר דחף לחימום היחסים. יש לנו שלושה אינטרסים מרכזיים. אחד, הסיפור של המשבר הכלכלי החמור בטורקיה. טורקיה צריכה להביא משקיעים זרים, ובשביל זה היא צריכה לעשות הפשרה אזורית עם, עם, בכלל עם מדינות האזור. היא התחילה עם איחוד האמירויות, עכשיו עם ישראל. זה אינטרס אחד. אינטרס שני זה להחליש את הציר האנטי-טורקי שצמח בשנים האחרונות כנגד טורקיה, בגלל שהרבה מדינות תפסו את טורקיה כמדינה בעייתית, ומצרים ואיחוד המירויות פעולות בשיתוף פעולה נגד טורקיה. והסיפור השלישי זה הסיפור מול האמריקאים. מאז כניסת ממשל ביידן לשלטון עדיין לא, יש להם הרבה בעיות עם הממשל האמריקאי. בעיקר יש להם בעיה שהם צריכים F-16, גם F-16 חדשים וגם לשדרג את ה-F-16 הקיימים אצלהם. ויש התנגדות בקונגרס לעניין הזה בגלל היחסים של טורקיה עם רוסיה. ולכן בין היתר גם רוצים את עזרת ישראל בוושינגטון.
1: אנחנו באמת רואים שינוי, אפשר להגיד משמעותי, לפחות ברטוריקה של ארדואן בעניין היחסים עם ישראל. את יכולה להצביע על הנקודה שבה הוא החל לעשות, איך נגיד, את סיבוב הפרסה הזו?
8: Ee, בעצם אנחנו ראינו את זה כבר בדצמבר 2020, עם כניסת ממשל ביידן, אה, עם בעצם הבחירות בארה״ב והכניסה של הממשל לשלטון, אז ראינו את הסימנים הראשונים, הם היו עדיין אה, מהוססים, אה, לא, ישראל מאוד מאוד הקשתה אה, על הצד הטורקי, הייתי אומרת, אה, חיכתה לסימן של רצינות, כי ישראל נכוותה כשהיה לנו הסכם בין ישראל וטורקיה ב-2016 לפתרון אה, כל הסיפור של המרמרה, וכמעט, ואחרי שנתיים, אה, פחות משנתיים אחרי ההסכם הוא, הוא בעצם... קרש ולכן ישראל מאוד היססה ורצתה שימנעי רצינות מצד הטורקים, ועם הזמן באמת היו יותר הצהרות שהגיעו מארדואן עצמו, ובאמת הביקור הנשיאותי וחשיבותו בעצם התקיימותו, זאת אומרת באמת שהעובדה שאנחנו הצלחנו להגיע לרגע הזה, מידע על חינוך מסוים של יחסים.
1: אני רוצה לשאול אותך אם אפשר גם להרחיב אולי קצת יותר על האינטרס הכלכלי של טורקיה, אנחנו רואים בחודשים האחרונים באמת צניחה מאוד משמעותית של הלירה הטורקית, שפל לדעתי. של כל הזמנים בגלל הצעדים שעושה ארדואן עם, יש פרשנים כלכליים אומרים, בעיקר בעניין העובדה שהוא מתנגד בכל תוקף להעלות את הריבית. מה הטורקים יכולים להשיג ברמה הזאת בטורקיה, כשאנחנו רואים באמת שהאזרחים שם הרבה מאוד מהם סובלים ולא יכולים לאפשר לעצמם אפילו מוצרים בסיסיים. אז באמת, אני, אתה צודק שהמצב מאוד מאוד לא
8: פשוט, וגם בכלל המצב באוקראינה והעלייה של מחיר ה... נשק למחירי התבואה, גם, 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 גם יגרמו נזק אה, לטורקיה. אה, בעצם כשארדואן הולך לכיוון של נורמליזציה עם ישראל, הוא משדר מסר של מתינות לכלל המערכת. וזה יכול בתורו להחזיר חלק מהמשקיעים לטורקיה. מבחינת יחסי הכלכלה בין ישראל וטורקיה הם פורחים כבר ללא קשר כל כך לפעמים למישור המדיני. 2021 הייתה שנת שיא ביחסים המסחריים. יותר משישה וחצי מיליארד דולר סחר הדדי, כשמתוכם אנחנו מדברים על הרוב זה יצוא טורקי לישראל. כך שהרבה לצמוח בכיוון הסחר קשה לראות, אם כי הייתה משלחת סחר מאוד גדולה שהגיעה מטורקר השבוע לישראל.
1: בעבר ראינו שכל הסלמה בסכסוך הישראלי פלסטיני גררה תגובה חריפה מהממשל של ארדואן, אם זה החזרה של דיפלומטים וכיוצא בזה. במצב הנוכחי שבו טורקיה נמצאת, את חושבת שהמדיניות הזאת תימשך במצב שנראה הסלמה, וככל הנראה נראה הסלמה מתישהו בין הישראלים לפלסטינים?
8: כן, אתה צודק, זה באמת המבחן הקשה לכל נורמליזציות יחסי ישראל-טורקיה, כי אנחנו מאוד חוששים שיקרה מה שקרה במאי 2018, שהיה את העברת השגרירות האמריקאית מתל אביב לירושלים, והאירועים על הגדר, ובגלל זה טורקיה הוציאה את השגריר שלה. צריך להגיד אבל, וזה נכון, וזה חשש, ואני חושבת שזה חשש שקיים אצל מקבלי ההחלטות בישראל, צריך להגיד שני דברים בהקשר הזה. אחד, שטורקיה היא היום הצד היותר נזקק במערכת היחסים הזאת. ולכן זה אולי גורם לרסן. ואלמנט שני, זה באמת הסיפור של המלחמה באוקראינה. אנחנו רואים היום גם את טורקיה, גם את ישראל, מנסות לתווך אה, במלחמה הזאת. וההשפעה הכל כך מערכתית שתהיה למלחמה הזאת, אני חושבת שזה גם גורם למתן אה, מבחינת הטורקים אה, ביחסים שלהם מול ישראל.
1: אז את ממש מובילה אותי לשאלה הבאה שאני רוצה לשאול אותך. בנומה לישראל, נראה שגם אנקרה מהלכת ממש בין הטיפות בכל מה שקשור למלחמה באוקראינה. ביום חמישי תארך, תארך זה יקרה באנטליה. מה מרוויח ארדואן מאי נקיטת עמדה נחרצת בנושא הזה?
8: בדומה לישראל, גם רוסיה היא שכנה של טורקיה בסוריה, וגם עוד כמובן שכנה קרובה בים השוחור, ולכן מערכת היחסים מול טורקיה היא מערכת, עם מול רוסיה, סליחה, מאוד עדינה. במקביל, גם עם כל יש ל... לה... יחסים, eh, eh, טורקיה מערכת יחסים חשובה, טורקיה מייצאת לאוקראינה eh, מלטים שאנחנו כבר רואים את ההצלחה שלהם בשתי הקרב ו- ואוקראינה eh, סיפקה לאותם מלטים eh, מנויים ולכן גם אוקראינה, מבחינת התפיסה של טורקיה לגבי אה, ה- התעשייה הביטחונית שלה, וגם באופן כללי לגבי איזשהו איזון בים השחור מול הכוח הרוסי, אוקראינה היא גם מאוד מאוד חשובה לגבי טורקיה. המצב אה, באוקראינה מעמיד את טורקיה במצב מאוד מאוד לא נוח, או הייתה רוצה לראות רגיעה כמה שיותר מהר, אה, ולכן טורקיה גם <laughs> מתווכת בין הצדדים, ויש לנו ככה את שני המאמצי תיווך המקבילים, שאני מניחה שבשיחות בין שני
1: הדברים. דוקטור גליה לינדלשטאוס, עמיתת מחקר בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב, אני מודה לך על השיחה הזאת. ורק נגיד שמחר אנחנו נהיה כאן עם סיכון רחב של פסגת הרצוג-ארדואן באנקרה, גם כאן ברשת ב', גם בכאן 11, כאן חדשות בטלוויזיה, וגם בפלטפורמות הדיגיטל שלנו. מיד נשוב. השעה הבינלאומית, אנחנו שוב... כאן היום מציינים ברחבי העולם את יום האישה הבינלאומי שהתחיל למעשה כיום הפועלות הבינלאומי. הוא צוין בפעם הראשונה בארצות הברית ב-1909 ובהמשך אומץ באופן רשמי בברית המועצות. על כך אנחנו רוצים לשוחח עם חברת הכנסת אלינה ברדץ' יאלוב מישראל ביתנו. שלום לך. שלום רב, וחג שמח לכל הנשים שמאזינות לנו. חג שמח גם לך, אלינה. אז תראי, אנחנו רוצים טיפה לגעת באמת בסיפור של המדינות הסובייטיות לשעבר, כי הן עולות בעיקר רוסיה ואוקראינה שוב ושוב בימים האחרונים, ונראה היה לנו שמעניין יהיה לשוחח על כך. בואי ספרי לנו קצת על החוויות שלך, על החוויה של אישה במרחב ההוא, שהיה נחשב בזמנו, או לפחות כך ניסו לעשות, כמרחב מאוד מאוד שוויוני.
9: כן, לצערי המרחב הזה לא היה כל כך שוויוני, בכל זאת ניסו להכניס כל הזמן סטיגמות כאלה ואחרות נגד נשים בברית המועצות הסובייטית וזה באמת התחיל כחג הפועלות, עד כמה שידוע לי, הפועלות בעצם החברות במפלגה הקומוניסטית קידמו את כל הנושא הזה, טענו שזה באמת יום בינלאומי וכך ניסו לחבר בין מדינות קומוניסטיות ברחבי העולם Ee, ובאמת, שוב, אני נולדתי ב-1982, אבל מה שהיה קורה לפני כן, שמעתי מהסיפורים של אימא וסבתא, אז סבתא שלי סיפרה שאחרי מלחמת העולם השנייה, באמת גם היו תהלוכות ביום האישה הבינלאומי, חילקו פרחים, בעלים הגיעו הביתה עם הזר פרחים, עד כמה שזכור לי המפורסם ההוא של צמח ממוזה. ובאמת גם בעבודה הביאו פרחים וראיתי גם את כל הכרובים שאז חילקו ובאמת כל הניסיון היה לחבר את האישה למרחב של עבודה, למרחב של באמת תרומה למפלגה, תרומה פיזית הייתי אומרת למפלגה. לאט לאט הסיפור הזה התחיל לדעוך ובאמת שמו יותר דגש על האישה עצמה ולא אישה כאישה עובדת ותורמת למפלגה הקומוניסטית. ואז באמת עשו כל מיני הצגות ושודרו את זה בטלוויזיה וניסו באמת לחבר את האישה, הייתי אומרת, למשפחה ולמטבח ולילדים. ו, ורוב הברכות באמת היו בכיוון הזה, עד כמה שאני שמעתי לפחות מאימא שלי, שבאמת רוב הברכות היו שתי אישה ואימא נהדרת, משהו כזה.
1: שזה בדיוק ההפך בעצם זה... ממה שאנחנו מכירים היום, ודאי במדינות... המערב שמלצות לא... להרחיק את הסיפור הזה.
9: נכון, זה, זה רחוק מאוד מהחלום הפמיניסטי הייתי אומרת, אולי אפילו הקצה השני של החלום הפמיניסטי, אבל זה נתפס נורמלית לחלוטין, אני לא... היום אה, באמת לקראת השידור דיברתי עם אמא שלי, ניסיתי ככה לדלוף ממנה עוד מידה, ואני קלטתי שבאמת זה, זה, זאת המסגרת שהיא זוכרת, היא לא זוכרת אירועים פרטיים, אבל זאת המסגרת שהיא זוכרת. גם בעבודה גברים באמת בירכו, הביאו פרחים, אבל זה כבר היה במסגרת, שוב, כמו שאני אומרת, של האימא ושל אישה ובשלנית, אפילו המתנות שנתנו, זה בדרך כלל היה, עד כמה שאני שמעתי וראיתי כלי נדבך כאלה ואחרים, אני היום מחפשת איזושהי אישה שתשמח לקבל, לא יודע, תקציר במתנה לאיזשהו חג שקשור אליה.
1: ת, תגידי, אה... ו, 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 ואיך באמת מציינים את היום הזה היום? כלומר, בהווה ברוסיה? אני יכול להניח שבאזורים שבא, הליברליים יותר, למשל במוסקבה וסנט פטרסבורג, העניין הזה מקבל בולטות גדולה יותר? אה, המדינה הרוסית עושה משהו על מנת לציין את היום הזה? זה חלק מהתרבות שם? תשמע, זה, לדעתי זה
9: חלק מהתרבות. זה, אה, זה באמת, אה, עדיין יש, כמה שם, עד כמה שאני שמעתי, שוב, אני לא רואה אה, תקשורת רוסית, אבל עד כמה שלפחות... שמעתי מהחברים, עדיין יש כל מיני הצגות שמשדרים בטלוויזיה בשם יום האישה. ועדיין יש פרחים ומתנות וקיבלתי היום מהקרובים שלי ברוסיה קיבלתי מלא מלא כאלה גלויות בווטסאפ עם ברכות של, של יום האישה הבינלאומי אז זה עדיין בתודעה אבל זה פחות זה כבר פחות הייתי אומרת אישה כאימא וכאימא אה, 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 לא באמת מישהי שבשלנית וכדומה זה באמת יותר לתמוך במעמד האישה עד כמה שלפחות אני שווה לעומת שם יותר שמים דגש על נשים כנשים שמקדמות דברים ו, ולא רק, אתה יודע, מטבח אימא ויופי. אז זהו, אז אני לא יודעת עד כמה זה באמת עכשיו בסיטואציה הנוכחית שם פרוס בכלי תקשורת הרוסים, באמת שאני לא יודעת, אבל עד, 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 עד לאחרונה זה באמת היה יום שציינו אותו גם בתקשורת, בערוצים ה...
1: אני,
9: אני, אני רוצה
1: לשאול אותך, כי באמת אי אפשר להתעלם uh, מהעניין הזה, גם את בתור חברת כנסת, uh, איפה את באופן אישי והמפלגה שלך עומדים ביחס למה שקורה עכשיו באוקראינה? תשמע, האירוע הוא,
9: הוא מאוד קשה. קשה לי באופן אישי, כי יש לי קרובים גם מצד הזה וגם מהצד ההוא, יש לי לבעלי... אח שנמצא כרגע ליד קייב עם משפחתו, יש לי ברוסיה קרובי משפחה שגם כן מאוד מאוד מודאגים ואני אומרת את מה שאני תמיד אמרתי שכל ה... היהודים וזכאי אליה חייבים לעלות לארץ אמרתי את זה גם לפני הקונפליקט אמרתי את זה כשהקונפליקט רק התחיל ואני אומרת את זה גם היום ניסיתי באמת לעזור לכל מיני אנשים שפנו אליי לעלות לארץ עכשיו אני בתקופה שאני מנסה גם לעזור להעביר ציוד הומניטרי, לצורך העניין אתמול פנו אליי, פנה אליי איזשהו גוף שהם רוצים להעביר לחולי שכירת אינסולין, אז אתה יודע, כאילו אני מטפלת בצד הזה.
1: ما, מה עמדתכם, עד... אם אני יכול לשאול אותך, בנוגע לקליטה של פליטים אוקראינים שאינם ממוצא יהודי, כפי שעושות מדינות אחרות?
9: תשמע, אני חושבת ש... שאנחנו כרגע, לפחות מה שאני שומעת, יש דיונים על איך לעשות ומה לעשות ומה הדרך הנכונה באמת לקלוט אנשים, אבל אני הכי כאילו מקורבת, הייתי אומרת, לקרובי משפחה של אזרחים ישראלים שנמצאים פה בארץ. אלה בעיניי האנשים הראשונים שצריך לדאוג להם ולטפל בהם, ואני מקווה מאוד שבתקופה הקרובה אנחנו כבר גם נראה אותם נוחתים פה בארץ.
1: אוקיי, אז קודם כל נאחל לך יום האישה שמח. אני גם אספר לך שאתמול באמת ראיתי קטע של לוחמות אוקראיניות שהתגייסו, רבות מהן באמת התגייסו גם לצבא וגם אזרחיות שהתגייסו כדי להגן על אוקראינה. תשמע, אנחנו לא צריכים
9: להתפלל, יש לנו צה"ל, לדעתי, צבא הכי יפה שיכול להיות
1: עלי אדמות, אז אנחנו לא צריכים להת... להתפלל משום דבר. כן, אני חייב ו... להגיד שבכל ו... זאת מרשים לראות באמת את האוקראיניות שמתגייסות כדי להגן כמובן, בולטות גדולה יותר ביום האישה הבינלאומי. ואני רוצה להגיד לך תודה רבה, חברת הכנסת אלינה ברדץ' יאלוב, על השיחה ו- הזאת.
9: כמו שאמרתי, חג שמח
1: לכל הנשים שמאזינות לנו. חג שמח לך ולכולנו. טוב, עכשיו קצת תרבות. עונת הטקסים בהוליווד בעיצומה, 20 ימים בדיוק נותרו עד uh, טקסי uh, האוסקר. במקביל, האח הקטן והוותיק לא פחות, גלובוס הזהב, ידע ימים יפים יותר, uh, אחרי שבחודש ינואר הטקס הוחרם על ידי אולפני הסרטים והכוכבים הגדולים של הוליווד. הבוקר דווח על דרישה לפתוח בחקירה נגד מארגני הטקס uh, ואיגוד הכתבים הזרים. זו דרישה שמגיעה מהקונגרס האמריקני. על מה ולמה זה קורה? אנחנו רוצים uh, להגיד... שלום אה, לאלון פרוכטר, שהוא עורך התרבות בכאן חדשות בדיגיטל, שלום אלון.
5: אהלן יואב, מה נשמע?
1: בסדר גמור, אז מה קורה בהוליווד?
5: אז כן, הוליווד סוערת. רק לפני חודשיים התקיים שם טקס פרסי גלובוס הזהב, אבל בפעם הראשונה אחרי 79 שנה, הטקס היה ב- ללא שידור חי, בלי שטיח אדום, בלי המגישים, אחרי שכל האולפנים הגדולים והכוכבים של הוליווד החליטו לאחרים את האיגוד. מי שלא יודע, בערך ממש לפני שנה התפרסמו כל מיני ידיעות, בראשם התחקיר של הלוס אנג'לס טיימס שפורסם והעלה טענות לשחיתות באיגוד, כמו עדויות לפיהן מועמדים לפרס נבחרו אחרי שחברי האיגוד הוזמנו למסיבות ולחופשות מפנקות, וגם העובדה שבשנה שעברה לא היה עיתונאי שחור אחד באיגוד שהורכב אז מ-87 עיתונאים מרחבי העולם. אז הפעם מה שאנחנו מתבשרים זה הבוקר אתר הבידור האמריקני אתמול שלחו שתי חברות הקונגרס הדמוקרטיות, ג'ויס ביטי מאוהיו וברנדל אל לורנס ממישיגן, שלחו את המכלב הזה לנציב המס הכנסה האמריקני, בדרישה לפתוח בחקירה נגד האיגוד שאמור בעצם להיות ארגון ללא מטרות רווח. הם כתבו במכתב במשך יותר משנה, גופי בידור ותקשורת פירטו את דפוסי ביצוע העסקאות המושחתות והבלתי מקובלות לכאורה של איגוד הכתבים הזרים שהם מעוררים עור... תהייה האם הארגון שאחראי להענקת פרס גלובוס הזר באמת עומד בסעיף ארגון ללא מטרות רווח את זה אנחנו נגלה בקרוב בינתיים זה סוג של כתם שהולך ורודף אחרי האיגוד הזה ועונת הטקסים תמשיך להתקדם יש לנו עוד חדשות, לא רק גלובוס הזהב.
1: כן, בואו בוא, בוא נשמע רגע את החדשות האלה, נבקש לשמוע אותן ונדבר איתך תוך כדי כך. אז באמת נעבור מהוליווד, מהחוף המערבי לחוף המזרחי. בואו ניתן לזה נכון. רגע. מצוין, אז באמת הבטחנו בכותרות שנגלה למאזינים היקרים שלנו. מי השחקנית המוכרת שהולכת בקרוב מאוד לעשות את צעדיה הראשונים בתיאטרון? רק נגיד שאנחנו שומעים את השיר המוכר הזה עכשיו מהמחזמר שיקגו. ספר לנו, אלון.
5: נכון מאוד, שיקגו מחזמר מאוד מצליח וותיק בברודוויי, ואת הדמות הראשית של רוקסי הארט אנחנו מכירים בזכות רנב ולווגר מהסרט הזה שעכשיו אנחנו שומעים. וכן, בעוד חודש בדיוק תעלה שם בפעם הראשונה השחקנית פמלה אנדרסון. כבר שלושים שנה יש לה קריירה מאוד מצליחה, מאז משמר המפרץ. Uh, וכן, היא הולכת לעשות את צעדי הרשמים בהפקה הזאת, הפקה מאוד ותיקה שנמצאת בתיאטרון האמבסדר או בברדוויי. מאז 1996, mm-hmm. לא מהשחקניות כבר גילמו את רוקסי הארט על בימת התיאטרון הזה בדיוק, ברוק שילדס, מלאני גריפית ואפילו שירי מימון שלנו מישראל, הייתה שם בספטמבר 2018 במשך שבועיים שלמים. אנדרסון uh, בת 54 תעשה את זה במאה okay. באפריל במשך שמונה שבועות, לא פחות.
1: אוקיי, אלון, אז פעם אלה על הבמה, במחזמר שיקגו בבורדוויי, בקרוב. תודה רבה לך. תודה
2: יואב. <תודה> <תודה>
1: טוב, לצערנו אנחנו נאלצים להיפרד על רקע השיר הזה אה, מהמחזמר שיקגו, עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שלישי. העורכת שלנו היא נועה אקסינר, המפיקה אורית שולץ. הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דו קרקר. אני אוהב זהבי, נספר לכם שאחרינו תוכלו לשמוע כאן ברשת פטט רגעי קסם עם גדי לבנה, עוד קצת מוזיקה. ערן סיקורל ישוב לכאן מחר בשעה שתיים בצהריים, שימו לב, עם משדר מיוחד לרגל ביקור הנשיא הרצוג בטורקיה. אנחנו מזמינים אתכן, וגם אתכם, להמשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה באפליקציית כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. מוזמנים גם להצטרף לעמוד הפייסבוק כאן ב', להגיב ולהתחבר לתכנים נוספים שלנו ולשמוע אותנו בדף הפודקאסטים של כאן. אפשר גם לפנות אלינו באמצעות כתובת האימייל אה, ב- בינלאומית, כן? בינלאומית, שטרודל כאן.org.il לא שטרודל, בעברית כרוכית יש להגיד. אה, נאחל לכם המשך יו"ט טוב ולמאזינות שלנו, יום האישה הבינלאומי שמח, גם לכם המאזינים.